0: Все, все, как бы эти вот главы в начале книги Малахим Бет, они все про различные эпизоды из жизни Илиша в основном и про всякие чудеса, которые он делал, и как я уже вам неоднократно объяснял, в этом одна из задач книги Малахим объяснить нам, как работали пророки в те времена. Что такое было время, когда были пророки? уже так нам непонятно. Мы знаем, что были пророки, это было хорошо, а сейчас нет, это должно быть плохо. А в чем разница? Мы так бы и не поняли. Вот здесь нам как бы объясняется. И предыдущий был эпизод, связанный э, с извлечением э, э, сирийского военачальника Наймана, Но ну, он еще не закончился. Вы помните, чем там кончилось? Он лишь отказался от него брать какую бы то ни было. Либо подарки, плату, в любом, в любом виде. Я сказал ему, уезжай себе. Найман был очень впечатлен. И сразу решил, что он больше не будет идолопоклёнником. Но, если вы помните, у Илиши был ученик, его звали Гейхази. Это, у него было много учеников, но это был его, вот, так сказать, самый приближенный, выполнял обязанности его личного ассистента. Про Гейхази мы уже помним, он уже упоминался, его Илиша послал с посохом оживлять мальчика, эту историю мы подробно обсуждали. И, по, по крайней мере, по словам Хазарь, то есть мудрецов Гимуэра, там себя Гейхази вел неправильно. И вот... Теперь, гехази, увидев, что наиман уходит со всем этим добром обратно к себе домой, варам дамесак, он решил дело исправить. Вот 20-й посок. Вема Гай Хази Нара Лиша, Ижуэлуким, Хасах Адни это Наиман Гарамиязе, Микат Миедо это Ашер Геви. Хайвашем, ким рацти ахарав, вала кахти это мы ума. И сказал, гайхази, нар, лиши. То есть нар обычно как отрок. Он вообще был был взрослым человеком, у него было трое детей. Но э, слово нар употребляется в значении такой ассистент. То есть ассистент и лиши. То есть отрок лишь, в смысле ассистент и лиши, человека Божьего. Вот, говорит, мой господин сказать, сберег мой господин наиману армиянину этому и, имеется сберег его добро и не взял у него ничего из того что он принес говорит, клянусь богом говорит но ну, я сейчас побегу за ним и возьму у него что-нибудь немного заберу вот. ну тут тоже не так просто он, он называет его наиман арамин наиман арамиянин Хорошо, он не хотел у него забирать целиком все, что тут, колоссальное количество подарков, которые тот принес, чтобы сделать кеду Жашем. Но вообще, в принципе, если это, там же еще был элемент излечения присутствовал, за лечение армия, вообще не евреев, нужно брать плату, поскольку все что все отношения строятся на основах взаимности. И поэтому нельзя ее не брать. Альтруизм, он допустим в определенных э, рамках, но их нельзя переходить. То есть по закону нужно брать плату. Поэтому, говорит, хорошо, все брать не надо, действительно, поскольку брать подарок нельзя, характер... предположим, брать подарки нельзя, потому как такая тоже глаха закон, мы его в прошлый раз проходили. У него праздник, и нельзя брать у поклонников подарки в день их праздников, чтобы они будут идти благодарить своих богов за то, что вот они с ним подружились таким важным человеком и сумели дать ему подарок. То есть, его в свою сферу влияния, когда дает подарок, то человек становится влияемым. Но плату за, за медицинские услуги он должен был взять хотя бы, поэтому он сказал, "Подуш, что-нибудь возьму, но нельзя совсем отпускать его. То есть он себя тем самым как бы... Не просто э, говорил, говорил себе, мне хочется эти деньги, а говорил, что есть тут э, правильно их пойти взять. По закону нельзя вот так отпускать. Мы помним, почему Илиша не взял деньги. Почему он не взял деньги? Вы помните, что это должно быть кидужащее посвящение Всевышнего. Э, и это есть, такой, есть закон. Называется он Матнатхинам. Это закон истории. Нельзя оказывать бесплатные услуги не евреям. пока муканинам конечно их не оказывать тоже. Платные можно, но из него есть исключения. Например, ну, во-первых, там исключений много. Если ты его лично, если он твой знакомый или человек, который ты как-то пересекался, тогда можно, поскольку тогда это личные отношения, а не какой-то некий абстрактный не еврей. Или, например, он тесно тебе сказал ну, по простому официанту в ресторане нельзя было бы давать на чай или таксисту но поскольку если не дать, по этому закону, но если не дать, то это проходит похищение, то да, поэтому нужно давать получается, это называется, это называется кедузашем ну вот исходя из закона от надхина, нельзя просто так никому ничего давать о, поэтому не говорят, потому что обслуживание по ты ему даешь по счету но поскольку ты с ним вступил в некие отношения и если не дать, то это как бы, во-первых, плохо, то тут ну, не, только, не только можно, можно, потому что он тебя отслужил. Но нужно, потому что все как бы дают, а это вызовет. Получается, что ты такой сквалый, да? А ты каждый время все время представляешь всех евреев. Куча он от этого не хочет, даже обычно не хочет, как сказал э, это, у Бунина в укаянных днях, там сосед его сказал, как, как говорит, несправедливость, говорит, Ленин э, э, русский, это родский еврей. Я говорю, Троцкого от отвечу, а вы за Рейна нет. Так просто так устроено. Ну да, это то же самое, как в Равин-Мазе, когда дело Белиса, там одно из преступлений обвинения было, у них там написано в Талмуде, что вы называетесь адам человек, а они не называются человек. Вот видите, как они относятся к людям. Он послал туда им телеграмму адвокатом Беллиса. это реальный случай. Говорит, да объясните мне, в чем дело. Говорит. Вот видите, судят Белиса, а погромов все, все, все остальные евреи. Потому что все ко всем относятся как к одному человеку. А у других это не так. Кто-то там хоть преступление совершил, это лично его проблема. В данном случае есть Киду Рошем. это когда вот так... Пророк рассказал, что здесь должен быть Шевшим, и дураж, под никакой платы брать нельзя в данной ситуации. Вот. Поэтому дать начать как следует в этом месте то рассвещение имени Всевышнего. Так сказал себе Гейхази, 21 посуг, Вайердов Гейхази, Ахарена Аман, Вайер Эна Аман Радс, Ахарав, Вайеполь Маальха Меркава, Лекрато, Вайер Мерхашалом. Помчался Гейхази за Найманом и увидел Найман, что тот, тот за ним бежит. И, написано, буквально соскочил, до словно свалился со своей колесницы. То есть, Митседу поспешно спрыгнул. То есть, он обрадовался. О, послали кого-то. То есть, он очень тоже хотел дать кто-то. Видит, кто-то бежит. Он говорит, ну замечательно. Наконец, я какую-то услугу оказать в ответ. И Вайомер, ашалом, все в порядке, он спросил. Вот. Ему на это ответил Гейхази. Вайомер... Шалом Адони. Шалом, Адони, Шлахани, Лемор. Ине ата, зе, Бау, Элай, Шнейнарим, Гарифрайм. Мибневин Вим, Этналаем, Кикар Кесев, Ушты, Халифот Бгадим. Он сказал, в порядке. Мой господин послал меня сказать так. Вот пришли два, вот именно только сейчас пришли, то есть после твоего отхода, отъезда уже, пришли ко мне два молодых человека э, с горы Фрайма из учеников пророка. То есть ко мне пришли учиться еще два ученика а дальше мы увидим э, с, как, какие э, фокусы Гехази укидывал с учениками пришли два ученика э, то есть издалека с горы Фраема и говорит э, дай пожалуйста им, не, не, не мне, не, не лишь, а им, для них У нас надо. Как-то им помочь начать, начать учебу, у них ничего нет. Значит, ну, меру серебра. Кикар это большое, значит, значительное количество серебра. И две оде... два костюма, то есть, Халифольд два одеяния. Скромно он попросил, он действительно там дома принес намного-намного больше всего. Но он говорит, плата... это примерно плата за извлечение вот в таком размере. Вот возьму, говорю, хоть это с них. Он, понятное дело, выдумывал. Никаких на Рим учеников не было. Никто его, главное, не посылал. Вот. И Найман, конечно, тоже был не только лыком шит. Он это мог заподозрить. Поэтому он принял меры. Но он очень хотел что-то такое дать тоже, с другой стороны. И поэтому он сказал следующую вещь. 23-й Кикараем. Давай возьми два кикара. Пожалуйста, возьми два кикара. Вот. Тот хотел один кикар, то есть одну меру. Он говорит, возьми два. Воефроцбо и настаивал на этом. Вы царь кикара. И завязал ему сам, неман лично завязал ему эту самую упаковку, упаковал ему два кикара серебра в двух таких узлах и два костюма этих, и дал двум своим слугам. И они поехали перед ним, перед Гейхази. То есть он, как бы с одной стороны, хотел дать больше, но не хотел. Но он подозревал, что что-то может быть не так. Поэтому он отправился по вождающим. Посмотреть, что лично действительно на это пойдет кому надо. Вот, все-таки военный человек. Но по, по мнению Хаза, мудрецов, он его доставил еще покляться. Вот этого Гейхэль, давай-ка это слово", он прийти, Он доставил его поклясться, что это именно для этого он берет. Но так или иначе, Наиман дал больше, чем просил Гехази, и отправил в сопровождение. Но Гехази тоже был непрост. То есть он идет, перед ним едут два всадника с грузом тяжелым, который, значит, для учеников мнимых. Куда они приехали? Воевой эля офэль ваеках Миедам, ваевкот бабайт шалах эль анашим ваилэху. Они пришли к башне, это крепостная башня, то есть получается это мы видим, что в этот момент Лиштик находился в Шамроне, где была крепость, в столице. Они пришли к башне, это официальное такое место, и там он как бы вложил эти деньги, то есть он как бы туда зашел внутрь и сказал, я здесь это оставляю на хранение. Вот. Типа поста при въезде в город в башню, то есть они увидели, да, он то это передал, на самом деле он им просто спрятал там для себя. И он их отослал, Теперь можете ехать, и они уехали обратно, то есть в город не вошли. Таким образом, у него оказалась в руках приличная сумма денег. Два гекара, это большая очень сумма. Ну и еще какая-то одежда, которая тоже была дорогой. Ну, он тут же пошел обратно. Так, 25-й Адонав. Он пришел и встал перед своим господином. То есть он, как Гемор объясняет, он просился выйти по каким-то своим делам, быстренько это сделал и вернулся обратно к месту службы. Стал перед своим господином. Вадими Мир И сказал ему Илиша, "Мы откуда ты? Пришел к ГХ. Вадим ло не ходил твой слуга ни туда, ни сюда. То есть я вот здесь был. Вышел просто проекторица на улицу. Дальше мы увидим, что Гайхази, на самом деле, хотя и долго служил Алишу, но плохо его знал. Это будет в следующем эпизоде видно. Иначе бы он не стал такие вещи говорить Алишу. То есть он соврал попросту. И ему ответил ему то есть 26-й посуд. Вайомер лав ло либи Аллах, кашер гафах иш ми альмир кафто лекратеха, гаэт лакахат. А Эдлахат тогда, кэц, в Локахе богодим, вы заетим, вы крамим, вы цонубакар, а Ваавадимуш поход. И сказал ему, воюем, то есть, не сказал ему, имейте в виду, Илиша Гехази, сказал ему, не сердце, ты думаешь, что сердце мое не пошло, там, иметь в виду, когда ты, когда вот этот человек, так сказать, спрыгнул готовностью со своей колесницы на тебе на встречу, то есть он описывал ему всю сцену, как будто он там был. Время ли сейчас брать серебро, брать одежду, брать э, оливковые деревья, виноградники, скот мелкий и крупный, рабов и рабынь. Имеется в виду, понятно, чем ты взял деньги, хочешь теперь купить себе имущество, движимое и недвижимое. Время ли сейчас это делать? Вот это такое, то есть что-то совершил. Хочет, время ли сейчас это делать? Можно брать подарки даже, если есть. Крайняя нужда или необходимость. В этом случае ничего такого не было. То есть, вторую поступку другими словами, нет оправдания. Не взял это для себя, просто чтобы обогатиться. Ну и в то, какое наказание? 27-й посук. Вы царат найман, Это вот цара, то есть ну, проказа, скажем так, найманок, прилип, прилипнет к тебе и потом потомству твоему. И дальше написано лаулам навсегда. Воице, Фанав мецура, кошелек. И вышел от него он весь покрытый этой самой проказой, как снегом. Но тут есть ряд вещей, которые требуют объяснения. Это вот как бы конец этой истории. Дальше начинается другая история, связанная с этим напрямую. Что, во-первых, понятно, что Илиша Гентовский это видел. Как он это видел, будет изложено в следующей главе. Что он, на самом деле, он мог видеть, и что не мог. Вот. Почему он это видел? То есть он каким образом, то, ну, он знал, что произошло. Он поступил очень резко с Алисой, Совет Гейхазя. Он его тут же проклял и отправил. То, что написано проказа, то есть это будет вот на тебя и на твоем потомстве Леолам, э, объясняет мудрецы в Гиморе тоже, что имеется в виду то потомство, которое есть у тебя сейчас. То, что вообще есть проклятие на потомство, это только в том случае, если оно идет по тому же пути что и предок. Если они меняют свой путь, то проклятие на них не действуют. Это как бы висящая вещь, такая, как бы домоклов меч. Если вести себя аккуратно, он не упадет. А, а его потомство, которое у него было в тот момент, их было, у него было три сына, и дальше через главу будет история при четырех прокаженных, которые пришли в, в лагере. А Рамиян как раз выясняет мудрецы, что это был Гайхазий и три его сына. И дальше мы видим, что, Гей, что Лиша ходил в Дамасок, чтобы призвать Гайхази, чтобы он сделал шуу еще впоследствии. Прежде чем мы двигаемся дальше, имеет смысл эта история, она подробно изложена в Геморе. В Тартате она изложена с некоторыми деталями, которые полезно знать, поэтому мы ее пройдем. Дело в том, что в одиннадцатой главе трактата сан написано, там написано, перечислены четыре человека. Там различные категории, категории и отдельные лица, у которых нет доли в будущем мире. Гаихази один из них. Написано там, Сначала там такое. Корис раешла ешла У всех евреев есть доля в будущем мире. Что такое ламаба? Это предмет рассмотрения всей этой главы, одиннадцатой главы Гиммора сан Мы сейчас не конкретизируем, как сказано. В амха, кулам садиким, лолам вершуарес. Народ твой, все праведники, потенциалей, навсегда унаследуют землю. Дальше там объясняется, что имеется в виду долю в будущем мире. А дальше говорится так, а вот у кого нету доля в будущем мире. Ну и там, сейчас идут категории. Те, которые отрицают воскрешение из мертвых, еще ряд вещей, еще таких общих категорий. В конце там сказано так, что есть еще три царя и четыре не царя, то есть видно ну, известных в истории, но обычных человек, у которых нет доли в будущем мире. Но царей мы пока пропустим. А кто эти были четыре человека? Это Билам, Доэг, Ахитофель и Гайхази. Вот. Гехази, то, что он сделал, конечно, было очень плохо, но как каким образом он вот из тех категорий, которые перечислены, он вроде как бы не заработал себе отсутствие будущего мира. То есть из-за того, что он обманывал и хотел получить имущество. Этого недостаточно, чтобы что его даже надежда будущий мир. Другое дело, там мир царьми нашей, который. Э- Южное царство, которое было праведным всегда, умудрился перевести в доллопоклонство за время своего царства длинного. Из него был разрушен храм. Но Гехазио, в принципе, вроде бы ничего такого плохого для других не сделал. Сам лично он поступил корыстно, непорядочно, недостойно, но это еще не объясняет такую... Таких людей много, когда ни у кого не будет для будущего в мире, вообще почти. Тшуа его... И такая, Такую вещь можно сделать шуму, то есть у нее нет необратимых последствий. Поэтому Гемора объясняет, она говорит, что не может быть, чтобы за это. И приводит она такую ну, историю. Начинается она с того, что она говорит, ну, потом это почтем. Она говорит так, а вот, что сделал Гайхази? И приводится три мнения. Икаде эвеншу Эвид тала, лихатат Ярова. Он подвесил магнит специально, то есть сделал некое хитрое устройство для быков Иеравама. Вы помните, Иеравам бен-Навад поставил двух быков для того, чтобы народ находил ходил в Иерусалимский храм. Но их этих быков как божества не воспринимал всерьез ни он сам, ни народ. Только там времена Ахава к ним более серьезно относились. Но в целом все понимали, что это некая... Такая символика, государство требует, чтобы только в храм не ходили. А что он сделал? Он покрыл их железом. Написано, они были золотые, он там в них делал железные вставки какие-то специальные. И подвесил магниты, то есть он сделал там построил, построил специальные стены так, чтобы они висели в воздухе. Устроил такой фокус, и мы дальше мы увидим, что это не просто так он сделал. А нечто связанное с похожим эффектом, но по-другому и сделать дальше и лишь, но для другой цели. Прямо в следующей главе. Но, то есть он как бы сделал, как бы показывал людям висящих в воздухе быков, тем самым то есть он сделал фокус, типа в стиле Давида Копперфильда. Но и как многие сегодня считают, что фокусники это на самом деле обращение к там силам нечистоты, там, и люди просто не понимают, что такое фокусы. Вот. А есть Сейчас э, очень интересные всякие там э, клипы показывают. Все фокусы давно уже расшифрованы, и даже показали, как они все делаются. И чем более э, впечатляющий фокус, тем грубее там обман всегда. Вот. Так вот, он сделал такую штуку и тем самым он был рабин. То есть многие люди стали в это верить всерьез. То есть тогда он почему-то вещи сделал необратим Вот за это тот, кто лишь это в будущем мире, который не просто грешит, но вводит в грех других. Это одна версия. Дальше, и есть другое мнение. Шемхакак битпиа вайта махрезет вамерет. Анухев шемалкеха вайилха ахарим альпанай. Он написал имя Всевышнего, о котором он научился на этом естественном илише. Вложил его в рот одному из быков. И тот стал издавать звуки. Какие он издавал звуки? Он говорил первую заповедь. Получено на нами, но только в отношении как бы, себя. Я, говорит, твой Бог, нет, не будет других богов перед моим лицом. Это опять же тоже Мактидара. Третья версия. Рабанан даха Микамой. Третья версия, он учеников отталкивал от Илиши. Это основывается на том, что буквально сразу же после этого в следующем посуке написано что когда Гейхази не стало, вдруг стало тесно в доме учения. То есть приходили ученики Или что учиться. Он не спросил, сказал, пришло два ученика, они все время приходили. Только он что он делал? Он их на них и отправлял их обратно. Он отвечал, заведовал прием. Он был как бы Ильиша не занимался повседневными делами. не занимался Гейхази, как его ассистент. Вот он, он, он отсылал учеников. И это называется Махтея Даравиум. Из-за него было меньше учеников, было меньше тора в Израиле. Вот есть таких таких три версии. Э, за то, что, за что он был э, наказан лишения более в будущем мире. Э, и дальше Гемора говорит, Танрабонен, Лалан смольдуха, воименный Сюда должна правая рука. Например, левая рука отталкивать, а правая приближать. Это э, здесь написано для, для учителей или для родителей. Тех, кто наказывает, того, кто заслужил наказание, у них есть право наказывать, они должны одной рукой, причем слабой, отталкивать, а другой рукой притягивать. То есть наказание не должно быть таким, как, бы, как сделала Лиша, Пошел вон и все. Вот. И лишь это поставлено в вину. Дальше будет даже объяснено, как он за это пострадал, Лиша в геморе. Что он его отправил просто так. То есть даже за такие проступки нужно, я как директор школы, то есть хорошо знаю, когда приходится кого-то отчислять, нужно сделать так, чтобы это было сделано так, чтобы он сам понял, что ему надо уйти, его не наказывают, и чтобы сохранились у него, так сказать, поэтому, даже по этому поводу, это вот обычно удается, это не всегда хорошее чувство. Нельзя только как бы, пинками выгонять, только наказывать, это нельзя. За это даже винише было наказано. Нужно другой рукой притягивать. Как это делать в каждой конкретной ситуации, родители должны понимать, и учителя тоже. Вот. Значит, это вот то, что написано в прогехази в Геморе. Но что дальше написано у нас в книге Малахим? История продолжается. То есть начинается новая глава. Шестая глава. Первый и сказали ученики Илиши, вот место, где мы находимся, в нем, сидим в нем, перед тобой, то есть где мы учимся, тесно стало нам в этом месте, тесно. Отсюда мы как раз и видим вот третье объяснение, что вдруг приваялось учеников, только бейхази не стало, как сразу количество абитуриентов резко возросло. Есть разные объяснения, что, имели, что они имели в виду. То есть, то ли находиться в городе Шамроне, где в, как в таких э, укрепленных городах внутри стены всегда дорогая э, площадь на съем. Или просто в, быть, в самом быть в Медраше стало тесно. Ну, так или иначе им стало тесно. И они предложили. Нилхана ада второй посук. В Шам Иш Курайхад. В Насалану Шам. Маком, Лешевич, Леху. До этого они, кстати, боялись даже говорить с Лифе, потому что Гехазим был, судя по описанию, человек, брутально держал всех в страхе. Вот. Он распуивал абитуриентов, всех остальных, которые держал, так сказать, в языковых рукавицах. Пойдем, говорит, можно, можно мы пойдем к Ердену, каждый возьмет себе там по бревну, то есть там были, э, росли леса, возьмет по бревну одному, и построим себе там место, чтобы в нем, в нем сидеть, в нем, то есть учиться в нем. Он сказал, идите. Почему они хотели пойти именно к Ярдену? Потому что они все помнили, что было на Ярдене. На Ярдене Лияу на колеснице умчался в небо. Значит, там есть что-то такое особенное. Пойдемте туда. Он разрешил. В рейхад это третий посук Эльна в это Вадеха, Вайемер, Анилех, и сказал один из них: "Прошу я, может быть, пойдет, может, вы пойдете со своими, со своими слугами, своими учениками". Он сказал: "Я пойду". Он с ними много не разговаривал, сказал: "Я пойду и дальше". Четвертый посук, Вайелех и там, Вайевогоердена. Почему он с ними пошел? Потому что мы помним, что это время было такое, когда шли были ГДУДИМ на иман, недавно вторгался в Израиле, там были другие начальники, которые занимались такими набегами. Я вам объяснял, что вот это слово, которое используется для тех военных действий, называется гдуд, э, э, шли ГДУДИМ, шли под отряды. Это, это не, Слово ГДУД, это не армия, цават, там, не военный лагерь Махана, это именно ГДУД, это так обозначается именно небольшие операции, э, такого грабительски-диверсионного плана, то есть набеги, попросту говоря, пограничные инциденты. Дальше мы увидим, что царь Израиля тоже этим занимался его арам со своими противниками э, в араме на араме. То есть была такая, являлся текущие пограничные инциденты с захватом собственности и, и, и пленников. Поэтому надо было защитить. Так они в Шамроне, в крепости, а там Ерден, местность открытая. Поэтому он с ними пошел. Четвертый пасук. В там в Евау, а Ердена, в Икзероице. Он пошел с ними, пришли к Ердену и стали рубить деревья. Пятый пасук. В Хад Матпиле Акура. Веда барзель фалила я в Выйцак, войомер, ага, адуни, в шауль. И было, значит, один из них э, срубил дерево, а барзель, то есть топор, железный топор, мне что, железо было дорогое, вот, Упал в воду, и он закричал, и сказал, ага, 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 значит, горе мне. Ой-ой-ой, горе мне, господин, у Шауля, это я взял взаймы, то есть мало кого был собственный железный топор, он взял его, кого-то одолжил, теперь у него не, нечем расплатиться, ученики пророков не, не были богатыми людьми. Мы видим, что когда он захотел быть богатым, ему сказал: что это сейчас? время быть богатым тебе, обогащаться. в Йомер Ким ана спросил его человек Божий, куда упал он, в Яреху, показал ему это маком, место, в Ягца Эц, в Шама, он отрезал кусок дерева и бросил туда, в в и всплыло железо, то есть топор вдруг стал плавать, О. это история, это по-моему 11 чудо, которое совершило Яреха, опять же, оно, мы из него видим, что и как он, и для кого он делал, опять это было сделано, для учеников, то есть не для просто каких-то, для массы людей, которые не в состоянии его правильно оценить и понять, могут его преувеличить, вот, а могут начать смеяться, что что угодно. Это было сделано для тех, кто в состоянии воспринимает чудеса и только в случае необходимости. Почему необходимости? Потому что вообще, в принципе, материальная потеря, топора, вроде бы, не такая серьезная вещь, но для, для того человека она была серьезной, он ее взял взаймы и должен расплатиться, а ему нечем. Поэтому вы решили вынести. Опять же, как делается чудо, не просто какое-то, как просил Наиман, махнуть рукой. Есть правила определенные, которым может оказаться пророк. То есть он взял две вещи, они поменяли свойствами. Дерево, грубо говоря, утонуло, а железо получило его свойства и всплыло. ненадолго. Вемер Гаремлах, это седьмой посок. Вейшлах Едо, Вэйкахэу он сказал ему, подними себе, поднял руку и забрал его. То есть нам объясняется, опять же, как и для кого пророки могли делать не сверхъестественные вещи. Дальше начинается история про войну. у Харам, а я не в хамбе с Эль-Авадавлемор, эль Таханоте. И царь Арама он воевал с Израилем. Не говорится, что он здесь начал новую войну, он воевал с Израилем, воевал именно так, набегами. И посоветовался со своими слугами, говоря им, вот в таком-то месте мы устроим засаду. В таком-то определенном месте мы устроим засаду, в Таханоте. Устроим такой махане, то есть засаду устроим, там разобьемся секретный лагерь. То есть на таком, дальше будет видно, что это в ущелье, где он такой склон. И девятый посук говорит, Мор, Ишамер, Кишам Арам И послал человек Бори, то есть лишек к царю Израиля, посланника. Имеется, говоря ему, не ходи через такое-то место, что там находится в засаде армияне. Что мы отсюда уже видим теперь? Откуда знал Ильишу в там, времени, что у него была разведка, контрразведка? Получается, что он просто знал, что происходит. И это необычно. Пророку посылается пророчество. А лишь, видимо, у него была такая вещь, которая называется Рога-Кодыш. То есть у него, это было все время с ним. Дальше это будет еще более видно. Он постоянно находился в другом состоянии, чем все остальные люди, и видел все, что происходит вокруг. Брога-Кодыш, таким так сказать, святым духом. То есть сверхъестественным восприятием. Дальше это будет прямо написано буквально. Как, как он воспринимал. То есть у него была ступень. Он же помните, что он получил? Двойную долю. Си, си, свою и Ильяу. То есть он находился совсем на другом уровне, чем все остальные люди. Пусть при этом обычным человеком, как бы, по происхождению. Он видел, он не находился там в этом проходе. А почему там ходил царь Израиль? То есть где-то недалеко от границы, грубо говоря, диверсионная группа из Арама до Мессака устроила засаду а еще, что там было делать царю Израиля потому что он тоже ходил на беги в ответные то есть у них была такая война есть, на одном из путей по которому проходили отряды израильтян была устроена засада и Елиш об этом сразу узнал и послал такое послание царю Израиля. и не только это Написано, царь Израиля, мы знаем царь Израиля, он вообще не верил ни в пророков, ни во что. Поэтому он не поверил и здесь. Так? Но уже начинал уже уважал, он уже боялся Ильишу, и уважал. Но верить особенно не верил. Но поэтому написано, что он сразу проверил. Десятый посук. В Эйшлах Мелех Малах Исраиль, Марло, Ижеллаким, Жезъро. В Нишмар. Шам Лоахат И послал царь Израиля к этому месту, про которое сказал ему человек Божий, и предупредил его, и после этого туда не пошел. То есть он проверил, послал свою, так сказать, группу, чтобы проверили действительно или там кто-нибудь скрывается. И после этого туда не пошел. И дальше написано Лоахат Влаштаем. Это было не один и не два раза. то есть а те постоянные стали устраивать засады в местах, по которым он ходил. Он же все время менял маршрут, и он ни разу не попался, потому что его все время предупреждал Лиша. Ну, понятно, что, повторяю, Ильича Тепетра и Орама, который был, как мы сейчас сказали, хилунид, светский, он не верил ни во что, Так он видел, что у Лиши что-то срабатывает, поэтому он его боялся и дался против него что-то сказать даже. Но верить особенно не верил, он проверял. Вот. Но и народ он защитить не мог тоже, как мы видим. Так вот, э, понятное дело, что так долго продолжаться не могло. Одиннадцатый поступ написано «Ваисаэр лев Мелехарам, аля даваразэ ваикра эля вадав вайомир, алейхим галотагидулей ми мишеллану эль он тоже отреагировал естественным образом, сильно, так сказать, разгневался в сердце царя Рама за то, что происходит, и позвал всех своих слуг и сказал им, вы не скажете ли вы мне, кто из наших работает на царя Израиля? То есть, если он каждый раз знает, где мы его ждем, значит, логично предположить, то кто-то ему, так сказать, об этом сообщает. И когда начина... есть буквально такая форма, не скажете ли вы мне, это вообще угрожающее, так сказать. Когда царь начинает говорить саркастично, это означает, что следующим номером программы кому-то снимут голову с плеч Если не всем, на всякий случай. Вот. Это угроза. 12-й посылок, вадимире хадме авадав, лоадони, Амелах, киэлиша Анави, ашербы Исраэль, Егидлэмэдах Израиль ⁇ это дворим Ашер Тыдабер Бехадар Мешкавеха. И сказал один из его слуг ⁇ Нет, господин царь ⁇ Это просто Илиша, пророк, который в Израиле, он не сказал пророк Израиля, он сказал пророк, который в Израиле. Есть пророк, могучий человек, он просто живет в Израиле, на территории государства Израиля. Он скажет царю Израиля каждый раз вся, всякие вещи. То есть даже те слова, которые ты говоришь о себе в спальне, то есть от него, то есть, мы видим, что они это тоже уже понимают, что Илиша видит все, понятно, здесь более-менее понятна последовательность событий, Наиман был у Илиша до этого, они уже все хорошо знали, кто такой Илиша, что Наиман был написан был самым главным у них там после царя, и, и в этих событиях он не участвует, мы видим его здесь, другие сам царь, конечно, он был царь и царь, он не считает, что он, он главнее всех. Ему сообщили, что он это делал все, и он этому поверил. Почему он этому поверил? Потому что, опять же, он уже знал про историю с Нейманом. Это как раз бы логичнее предположить, что есть агент, что сам начал я подумал. Когда только он услышал имя Ильиша, он поверил. После истории с Нейманом, это было, ему было это трудно не поверить, получается. Таким образом, мы отсюда уже видим, что Гехази не мог тоже никого-то скрыть. Поэтому стало известно лишь. Хорошо, но как нужно реагировать на это? Как отреагировать на такую информацию? Вайомер, леху ур это посуд, эйхо Лемор, Он сказал им, идите, посмотрите, где он? Я пошлю и возьму его, и сказали ему, было сказано ему, вот он в Датане находится. Датан это такое место, Я сейчас есть Тель-Датан, археологический холм, там сильно не покопаешь, он находится на территориях между Джанином и Шхемом, так сказать. Он такое место было, это не так далеко от Шамрона. Он не собирался его арестовывать, как мы здесь увидим. Он хотел его взять, взять, то есть пригласить заплатить ему и просто переманить себе, чтобы он перестал работать на царя Израиля, а работал бы на него лучше пока. Вот. Поэтому он сказал, иди, узнайте, где он, и возьмите его, возьмите, в смысле пригласите. Не вот. сказано, что вы там в суд или как-то так арестуете, то есть по смыслу, дальше Это тоже будет видно. Но взять его не сумели, а что произошло, мы узнаем в следующий раз.